0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Soy Alejandro Rodríguez. Esto es Economía, Negocio y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, hoy, 24 de octubre de 2022, iniciamos, iniciamos materialmente la última semana completa del mes de octubre. Y bueno, una última hora, una última hora. Eh, ya tiene primer ministro eh, la Gran Bretaña después de la salida de Listros. Rishi Sunak, Rishi Sunak es el nuevo primer ministro de Reino Unido. Hoy, hoy en la mañana, el INEGI reportó inflación. Bajó la inflación en términos anuales con respecto al último reporte, dos décimas. Esto lo celebran ruidosamente en Palacio Nacional. Aunque la inflación sigue muy alta y lo peor de todo, la inflación subyacente sigue subiendo. La inflación subyacente que es la que más preocupa a los analistas porque es la que supuestamente es menos volátil y esa sigue creciendo incluyendo alimentos, incluyendo alimentos. Pide la iniciativa privada mexicana un incremento moderado del salario mínimo para 2023. ¿Por qué? Alegan y creo que hay números para darle la razón de que el costo laboral para las empresas ha subido. Recuerden, el salario mínimo se ha incrementado y, aparte, viene, por ejemplo, que a partir del año que entra aumentan las aportaciones de los empresarios a las Afores por la reforma del 2020. Ernesto Zedillo, ex expresidente de México, anticipa una década perdida en materia económica para América Latina y hoy, hoy iniciaremos semana con muchos gatelazos. Ah, qué presidente con esto, el tema de la reelección. Dice que no, pero sigue sí coqueteando con esa idea. Y bueno, gatelazos corcholateros, por supuesto. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro. sí, y como les gusta Peladito y a la boca, órale
1: Vamos, bien
0: Momento Financiero Bueno, pues les decía Les decía la última hora Que esta mañana se da Hace unos, hace un ratito este, pues bueno, se, se consumó la elección del que será, del que ya es el nuevo líder del Partido Conservador en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Se trata del exministro británico de Economía, Rishi Sunak, es el nuevo líder del Partido Conservador y, por lo tanto, será el próximo primer ministro de, eh, la, Gran Bretaña, de la Gran Bretaña. Y bueno, pues aquí tenemos la imagen de este hombre, este hombre... Eh, Rishi Sunak, Sunak ah, grábense su nombre porque bueno pues liderará la Gran Bretaña es un eh, experto en economía, es un economista eh, pues dado pues eh, los desfiguros de Listros tomando decisiones que llevaron a una crisis coyuntural en, en Gran Bretaña y bueno pues ahí está el entuerto las consecuencias del Brexit Boris Johnson se supone que iba a regresar quería regresar, a mí me hubiera gustado que regresara Arreglar todo su desmadre, porque recuerden que Boris Johnson fue uno de los impulsores del Brexit. Bueno, pues aquí tenemos al nuevo líder de la Gran Bretaña. Esta mañana el Inegi reportó inflación. La inflación en México sigue alta. El presidente de la República había dicho que ya había llegado a su tope. Bueno, efectivamente, la inflación, la última inflación anual reportada fue de 8.7. Hoy se reporta 8.53. Sigue siendo altísima y bueno, aumentó casi medio por ciento en la primera quincena de octubre. 8.53% anualizado y bueno, pues lo que más preocupa es el incremento en la inflación subyacente. Por más que el presidente diga, veamos la gráfica, la inflación subyacente y aquí la vamos a ver, esta inflación que se supone que son precios no tan volátiles, es la línea verde clara, 8.39%, no baja su tendencia alcista, bajó ligeramente la inflación total en términos anuales, pues un par de décimas, cosa que no es nada del otro mundo para celebrarse, bueno, salvo la señal de que haya llegado a su tope, pero no, el presidente de la república, pues como lo hace siempre, eh, celebró celebró porque según él la inflación está cediendo y bueno ahí medio se atoró y ahorita vamos a ver porque pues es rápidamente desmentible los eh, pues eh, al aire echados por el presidente Andrés Manuel López Obrador veamos
1: bueno es eh, muy importante eh... Dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación. Poco, pero ya no está creciendo. Hoy, eh, como lo hace el Inegi, cada 15 días a las 6 de la mañana se llega a conocer el dato de inflación de eh, la primera quincena de octubre y ya este, tenemos eh, una inflación anual de 8.5 estábamos en 8.8 la anualizada es decir, va bajando y esto eh, seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Pues
0: no, presidente. ¿Qué cree? No, no se detuvo. Precisamente por eso no echamos aquí en momento financiero las campanas al vuelo, porque nosotros sí ya revisamos usted. No, bueno, pues es muy temprano, aunque se levanta usted cuatro y media, cinco de la mañana. Bueno, pues no la había revisado. Y efectivamente veamos los detalles del índice nacional de precios al consumidor. Insisto, a la primera quincena del mes de septiembre. Estos son los números a la primera quincena. Y fíjense. 85, 8.53 8.53 la inflación general anual, pero fíjense la subyacente llega a 8.39% la inflación supuestamente más volátil, y ahí tiene usted, presidente alimentos, bebidas y tabaco 13.87% de inflación, presidente le están informando mal esto no es para echar las campanas al vuelo ya no hablemos de la inflación no subyacente, que está cerca del 9%, incluyendo, y esto influye también en los precios de alimentos finales, la, los productos agropecuarios con una barbaridad de inflación de 15%, al igual que los artículos pecuarios, las frutas y verduras, un 14.4%. En fin, ahí tenemos, ahí tenemos los datos duros. Los datos duros, por supuesto, en la mañanera se agarran de cualquier cosa. Ya había al vocero Jesús Ramírez Cuellas Cuevas diciendo ya está bajando la inflación. No, no, no está bajando. Y además, bueno, presumir una inflación de 8.5 por ciento, 8.53, pues la verdad no veo, no veo de dónde. Y perdón si parecemos aguafiestas, pero pues así, así es la realidad de la inflación, es un hecho por lo tanto que la tasa de interés seguirá subiendo en la decisión de noviembre por parte del Banco de México seguramente será de 75 puntos base tres cuartos de punto porcentual y pues ahí tenemos el tema inflacionario veamos aquí un poco más de detalle de los productos que más subieron en la quincena, en la primera quincena de septiembre y cuáles no lo hicieron o francamente disminuyeron bueno, pues ahí está el, el primera quincena de octubre, perdón, eh, este, creo que lo había dicho ya varias veces septiembre, no, es primeras quincena de octubre, hoy estamos a 24 de octubre, y es la primera quincena de octubre, fíjense la electricidad sube 17.4% el jitomate 9.31% la calabacita 19% arriba en la quincena, los servicios turísticos 4%, bueno baja la papa y otros tubérculos 10%, cebolla 11%, aguacate baja 10%, naranja 10%, limón 7%, manzana 2%. Esto seguramente lo van a presumir los apologistas de la 4T. Está bien, son buenas noticias. Escuchaba hace rato en radio a mi amiga y colega Mari Carmen Cortés de Fórmula Financiera y de su columna de Excelsior. Bueno, Mari Carmen siempre tan puntual, le decía a Ciro Gómez Leiva dos cosas. Primero, puede que sea una buena noticia el hecho de que la inflación haya sido de 8.5 y no de 8.62, como era el consenso de los mercados, o que ya se haya detenido el crecimiento de la inflación en términos anuales. Pero en realidad, y decía Maricán y estoy de acuerdo con ella, pues no hay nada, no hay nada que celebrar, sobre todo por la inflación en los alimentos y, sobre todo, también, ya se los había dicho, por el tema de la inflación subyacente, estos eh, precios, estos productos que no son determinados por el gobierno federal eh, y que son y que no, no son energéticos y que además pues estamos hablando de la inflación subyacente que es la menos volátil y es en la que se basan las expectativas para tomar decisiones de política monetaria y de lucha contra la inflación, ahí tenemos pues esto de el, eh, el tema inflacionario, y bueno este no sé si ya tenemos ahí a Mauricio Flores no, todavía no, todavía no, bueno aquí el tema eh, de la inflación, podemos seguir con el tema de la inflación, ahí está Mauricio Flores Arellano, ¿cómo viste el reporte de inflación? Fiesta en Palacio Nacional porque ya la inflación es de 8.53 y no de 8.8. Sigue siendo altísima y además los alimentos pues como lumbre. Mauricio, buenos días.
2: Buenos días, amigos. Bueno, pues ahora sí es como cuando te la están metiendo y dicen, ay, es que ya me la sacó tantito, ¿no? O sea, así como que, ay, ay como, que, como que se no, echó no. para atrás. Bueno, no, no, no se está echando para atrás, simplemente está creciendo menos rápido. Es ah, correcto, o sea, amigo. Bueno, pues ya, menos rápido.
0: ya revisamos, ya revisamos el tema de la inflación, pero en algo que también tiene que ver con la inflación, amigo, fíjate que la iniciativa privada mexicana, los empresarios, a través de, bueno, todos los lunes, tú lo sabes muy bien, a mí uh -huh. me tocó hace 30 años este eh, difundir esos reportes, el CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, todos los lunes publica un análisis económico, Precisamente semanal, muy interesante, que antes era más referencia que hoy, pero bueno, el día de hoy, el, este reporte del CES exige o pide, eh, en nombre de los empresarios, que el incremento al salario mínimo sea moderado en el 2023. ¿En claro. virtud, de, amigo? ¿En virtud de qué? Pues de que se han incrementado los costos laborales, un, una barbaridad. Ahorita vamos a ver cuánto en el 2022. Aquí tenemos la nota, amigo. Costos laborales, pues salarios, por supuesto. Prestaciones. El prestaciones, el índice uh -huh. de precios a los productores. Y sobre todo, amigo, el próximo año, el 2023, inicia la mayor aportación, un punto porcentual más, de lo que aportan los patrones a las afores de sus trabajadores. Entonces, pues esto hace que los empresarios pues, digan Chitón ahí, este tranquilos, porque mira, el salario mínimo en los últimos años, ya lo hemos platicado aquí, ahorita me harás tu comentario, pero pues el salario mínimo ha venido creciendo, ahí tenemos la gráfica, ha venido creciendo, pues como parte de esta política social del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que para muchos, pues es materialmente el único logro medible de
2: la 4T. No, 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 no es logro del presidente, eh, ni de la 4T. Es producto del esfuerzo sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, e incluso de las grandes empresas. Ahora, por ejemplo, hay empresas que tienen el salario mínimo como base, por ejemplo, los restaurantes, y después vienen los bonos, las prestaciones o las propinas. ajá Pero el esfuerzo el esfuerzo no es del presidente, o sea, no mamar neta. Porque el salario mínimo no se convirtió como se esperaba en un salario faro, que todos los demás salarios lo fueran a seguir ajá, es decir, el salario medio eh, de cotización al seguro social, para no hablar del salario medio industrial pues ha crecido tal vez 17%, o sea, ya la inflación ya se lo chingó, punto claro, sí, así de, claro, claro, el medio claro. de cotización los aumentos ya lo deterioraron el mínimo lo gana pues una cantidad importante de gente Pero no es su único ingreso En el sector formal Ojo, eh, porque en el sector informal Pues igual y le pagan, no sé A un ayudante de barbacollero Le pagan, pon tú, un fin de semana Se saca 200, 300 barros Más las propinas, ¿no? Se lleva 400 baros, pero no llevan Nada más, no lleva Prestaciones sociales, no lleva Fondo de ahorro para el retiro, para la vejez Para la enfermedad, menos para casa O sea, es puro cash y este segmento representa el 57% de la población económicamente activa de este país. Entonces, sí. o sea, está muy acotado, ¿no? Aunque sí. ciertamente las empresas tienen toda la razón en decir, oigan, espérense, porque el propósito de la Comisión de Salarios Mínimos, ajá, la CONASAMI, ya lo dijo, queremos aumentar 22 o 24%. O sea, pues, con eso, con, mira, simplemente hace rato lo veías ahí con lo de la inflación. El tema eléctrico, 17%, el chingadazo anualizado de electricidad. A esto añádele el incremento o no incremento del precio de los combustibles que se ha subido. Uh -huh. Uh -huh. Échale además el de las materias primas, el de los costos de transporte. Pues bueno. es un aquí máximo. en esta gráfica
0: amigo aquí en esta gráfica se muestra muy claramente los costos asociados a las, a las empresas a, a precisamente costos, costos laborales para las empresas y ahí lo tenemos amigo el costo laboral se ha incrementado en el 2022 14% y en términos reales con respecto a 2018 se acumula una variación en costo laboral para las empresas mexicanas
2: de 40% Sí, sí, mira, eh, para los marxistas del guarache diría, no, es que se trata de quitarle plusvalor a los capitalistas que se lo quieren chingar todo. Ya ves que incluso el presidente anduvo maleando el fin de semana, el, casi el fin de semana con Joan Manuel Serrat, de que estaba Carlos Marx pintado en un mural de, de, de ahí del gordo en, en Palacio Nacional, ¿no? Sí, ah, amigo, no. el sofisma,
0: el sofisma de que quienes crean riqueza son los trabajadores y no los empresarios. Perdónenme, la mano de obra de los trabajadores hace crecer a las empresas, pero reciben un salario por ello. Quienes claro. crean la riqueza son los empresarios y el dinero que arriesgan para poner su peso.
2: Ahora, hay otros factores más importantes. Yo no me iría tan, tan clasicista, amigo, porque tú estás haciendo no clasismo, clasicista en términos de lo que decía Adam Smith, en cuanto a qué es el capital el que comanda a todas las demás fuerzas productivas. Aquí hay que añadir, por supuesto, la innovación que puede salir tanto del empresario como del trabajador. ¿eh? Hay muchas innovaciones en líneas de producción que salen de la creatividad y del ingenio de los trabajadores. Bueno, eso fue el origen de la revolución industrial, por ejemplo. ¿no? Eh, sin embargo, hay otros que es, por ejemplo, el desarrollo e innovación tecnológica. Y ahí sí estamos a chillar, amigo. Ahí sí, no hemos dado un avance sustantivo como país. Hay empresas que lo están haciendo. Hay muchas que no lo están logrando. Eh, digo, por ejemplo, hay unas que dicen... No, es que ya estamos innovando. Saque su QR para que le demos el menú del restaurante. No mamen, eso no es innovación tecnológica. Eso es huevonés. <risa> <risa> bueno, oye, amigo. Pues eh, hubo un foro en Madrid el fin de
0: semana... Un foro ah, organizado sí. por una fundación eh, de Mario Vargas Llosa mm -hmm. y ahí coincidieron dos expresidentes mexicanos, Así es. Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Bueno, hicieron enojar a nuestro actual presidente, a don Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque pues, Felipe Calderón habla de la falta de democracia en México, de la persecución de periodistas, de no respetar la libertad de expresión, de estar cooptando organismos de contrapeso autónomos. En fin, se enojó al viejito, pero a mí lo que más me llamó la atención, si gustas, vemos el extracto de lo que dijo Ernesto Cerillo Ponce de León, un economista eh, del Politécnico que le tocó lidiar con una crisis muy severa, la del 1994, y entregó uh -huh. al país, hay que decirlo, creciendo económicamente, Ernesto Cedillo, anual. así es, Ernesto Cedillo vislumbra
3: una década perdida en términos económicos no. en América Latina, mira <risa> a ver, viene Cedillo. Eh, se confirma que América Latina tendrá otra década perdida si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, eh, no es difícil y de hecho quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento si acaso de América Latina, fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Ese es el primer hecho. Segunda observación es que esta triste eh, situación tiene que ver con la actuación
1: Amigo, Pero antes no de que con la actuación de quién, la a ver, ahí te va.
3: De...
0: se cortó, se cortó. Una disculpa a nuestros, eh, a, a nuestros amigos que nos ven. Eh, se, él, el el presidente se echó a partir de ahí todo un eh, speech a partir del avance de las políticas neopopulistas en el mundo y en particular ah, okay. en América Latina y por supuesto, pues se está refiriendo al presidente López Obrador a Bolsonaro en Brasil este, al regreso del peronismo que en realidad nunca se fue de Argentina y pues a uh -huh. las políticas estas que pues forman parte quizá todavía tenemos la duda, bueno no sé si, si tú todavía la tengas duda, pero este... anoche no te quejabas <ríe> de eso ¿no? oye, este no sé, aquí yo pondría todavía con veremos ¿Qué es lo que finalmente terminen de hacer en sus gobiernos el colombiano Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric?
2: Pues mira, sí, las medidas neopopulistas básicamente lo que hemos visto se trata de despansurrar el, el presupuesto, cerrar fronteras, generar o intentar generar eh, una economía local, sacarse, salirse de los circuitos de comercio internacional. Eh, eh, como dirían, tratar de distribuir fiscalmente la riqueza, es decir, un cobro más alto de los impuestos sobre la renta, sobre la renta del capital incluso, o sea, los intereses o las riquezas acumuladas, léase esto a las herencias. Todo ello ha repercutido en que los capitales, en un momento en que tecnológicamente los puedes transferir de un botonazo, sean mucho más volátiles y aprovechan ciertos momentos de necesidades de financiamiento de, de los gobiernos populistas manisrotos. Argentina tiene un problema de deuda del carajo. ¿Qué? Del carajo precisamente porque a cada rato, cuando se les acaba el gas, tienen que salir a pedir prestado y cada vez les prestan más caro. Ajá. Pero esto es según para apoyar a la gente. Güey, en otras palabras, es como si vendieras el coche para pagar la peda con tus cuates. Ajá, o sea, desde ese tamaño, muchos de los despropósitos de los gobiernos populistas. El que fue el menos dañino, yo diría que fue, incluso yo diría con muchos logros interesantes, y que no era populista, sino era de lo más neoliberal posible, pues fue este, Lula da Silva, con la constitución de Petrobras como empresa privada, ¿eh? Chairo, claro, ojo, ahora, ¿eh? Quien privatizó el petróleo en Brasil. Fue Lula. Fue Lula da Silva. El problema de Lula,
0: el problema de Lula. Fue la gran corrupción en su gobierno y algunas otras políticas, por cierto, de carácter asistencialista, que hicieron crisis y cuyas consecuencias no las pagó él durante sus periodos que fue presidente de Brasil, sino las pagó su sucesora Dilma Rousseff. Amigo, uh -huh. y aquí, si quieres, les doy a nuestros amigos que siempre son muy críticos y con toda la razón nuestros eh, lo que dijo el presidente Ernesto Cedillo, que se interrumpió en el corte que pusimos. ¿Qué dijo? Dice, los populismos acceden al poder gracias a la democracia que otros construyeron solo para reventarla y perpetuarse. Son
2: autocracias destructoras. Así es, y bueno, fue como si les metieran un palo en el culo a los chairos, ¿eh? O sea, todo el fin de semana estuvieron mame y mame y mame y mame. Con que sí, sería yo el creador del Proa. Oigan, a ver, Chayos, a ver. Ahora que tienen la mayoría en el Congreso, no de ahorita, del 2018, ¿por qué chingados no los diputados de Morena obligaron y la Secretaría de Hacienda a redocumentar esa deuda? Están suscrita. ¿por qué no Chingo. sentaron a una renegociación? Si sí, digo, si tanto le escala... No, amigo, pero creo de, que, de
0: creo, con todo respeto, amigo, y ya lo hemos dicho, creo que esa no es la discusión. O sea, creo que no debemos atorarnos en la discusión de cuánto vale a valor presente la deuda del Fobaproa. Que es si un billón, cuarenta mil no. millones de pesos. No, yo creo que ese no es el punto. El punto es el propósito inicial y final del Fobaproa. A ver,
2: claro. Dolores
0: Padierna. Martí Batres, que se fueron con todo en contra del Cedillo en estos días, uh -huh. no hubieran podido sacar su dinero de sus cuentas bancarias, que no es poco dinero, por cierto, no lo hubieran podido sacar en el 94. Bueno, el no presidente sí, sido,
2: López Obrador sí, porque todo era no, de cash. Ah, no, no
0: todo era de cash, pero vaya, Dolores Padierna y todos los demás socialistas champañeros que tienen sus cuentitas no <risa> claro. las hubieran podido sacar del banco si no hubiera habido el Fobaproa punto, se acabó ah, la discusión
2: ahora no, espérate, también es cierto no, es que privatizaron un daño público, a ver a los que pudieron agarrar de malosos los metieron al bote te acuerdas de Lankenau, persiguieron a Isidoro Rodríguez, uh -huh. persiguieron a Alivino. Carlos Cabal, a Livino hubo varios banqueros regionales y el problema se generó por banqueros manirrotos que se pusieron a prestar a lo pendejo y a autoprestarse. Muchos claro. de esos créditos fueron, con, fueron quebrantados, fueron quebrantados, yo digo algunos con razón, otros mal quebrantados, ¿ajá? pero sin embargo, digamos en el balance de qué fue mejor o qué fue peor, sin lugar a dudas fue mejor tener ese seguro que no haberlo tenido. A ver, amigo. Así de sencillo. Ahorita lo decías. En cuanto después de la profunda
0: crisis del 94, el error de diciembre, el FOBAPROA, todo eso, la economía mexicana uh -huh. se cayó escandalosamente. Sí. No tanto como con la pandemia, pero recuerdas cuánto menos se cayó. 6%, la... Menos 6%, menos 6.4%. 6.4%, la uh -huh. mitad, la mitad de lo que se cayó ahora con la pandemia. Ok, está bien. Uh -huh. Ahí un punto oh, a favor gracias. de nuestro presidente. Pero... Con cuánto entregó creciendo Cedillo el país en,
2: en, en el año 2000? Amigo? En el año 2000 ya íbamos a una tasa de crecimiento de 5.4 después de que entre los después del primer año que fue fatídico hubo tasas de crecimiento promedios de 4.2
0: ¿Con o sea, cuánto? ¿Con cuánto va a entregar la 4T el crecimiento económico promedio por año en el 2024?
2: Hay crecimiento, hermano. Cero, por ciento?
0: No, cero hombre, por ciento.
2: No, hombre, te estás viendo muy, muy, muy optimista. Fíjate que Banco de América saca un, un comentario muy interesante en el sentido de que México en el 2023 va a tener crecimiento cero. Banco ¿Mm? de América, digo, son muy radicales, son los que usualmente tienen la perspectiva más negativa sobre el desempeño de las economías, no solamente de México, sino del mundo. Y por otro lado tienes, quizás son los más sinceros, no los más pesimistas, los más sinceros. Claro. Los más sinceros. Ajá. Amigo, y a, y a ver, 0% me dices.
0: Ajá, 0%. Sobre, ¿Y sobre qué expectativa de crecimiento está construido el
2: paquete económico y el presupuesto 2023? Bueno, está construido... ¿3%? Sobre 3% y 1.2%, o sea, se toman un margen muy, muy grandote para este para poner pues finalmente la perspectiva de que pueden agarrarse de algún lado. Pero amigo, fíjate, esto es bien interesante. Morgan Stanley dice que las eh, elecciones del 2024 van a ser esenciales para determinar si México va a poder uh -huh. o no crecer en los años próximos y aprovechar el uh -huh. ne -sharing. ¿O dices, Near Sharing. ¿Cómo no, dice? Near Sharing, hombre. Near Sharing, así Mexican White. The Near Sharing. La reubicación de las inversiones de Asia hacia México van a coincidir en ese momento si los gobiernos populistas se consolidan con las políticas encráticas cerradas, eh, de tratar de desmantelar el t pues va a valer verga esto uh
0: -huh. bueno pues ahí está, ahí está uh -huh. lo que dijo Ernesto Cedillo, hoy el presidente de la república se enojó, les dijo ternuritas, recordó lo del FOMAPROA, por supuesto Calderón pues que no lo puede ver ni en pintura <risa> en fin,
2: amigo oye, oye amigo, nada más una cosa yo les recordaba a los Chaires ayer, oigan les digo bola de tarugos, el Aeroproa, que es más o menos la mitad de lo que va a costar porque, digo, entre el costo financiero y las obras adicionales que se hicieron con el aeropuerto del Felipe Ángeles, el Jelipe Ángeles allá en Santa Fantasía, es la mitad del costo-valor presente del Fobaproa, pero el Fobaproa precisamente lo que permitió fue que no se descagalara el sistema bancario ni el flujo de dinero en este país. Ahora, ¿qué tuvimos a cambio de la aeroproa? A cambio de la aeroproa tenemos inversión perdida, dinero que se le pagó adicionalmente, ojo, adicionalmente a los constructores a cambio de ni madres, y un aeropuertito mmm, que, pues ya lo hemos dicho, que está haciendo su batalla, pero que no va a ser ni siquiera rentable en los próximos cinco años.
0: Pues ahí está, amigo, ya me hiciste llorar otra vez. Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos con el primer corte de este programa para regresar con las calumnias de Mauricio. Vámonos. Aquí estamos, perdón, hicimos una pausa, hicimos una pausa porque Mauricio fue por su manzanita. Irma, Hansa, bendecido <risa> inicio de semana, gente financiera. Doctor Serrano, ¿cómo estás? Ya no sabía. El doctor Serrano. Hay que darle algo, ya como que está repitiendo sus motes, ¿no?
2: Dice que somos Mortadelo y Filemón, ya nos lo había dicho. Había dicho Mortadelo y Filemón, quizás hay que darle un estímulo. un estímulo, un estímulo. que no fiscal. Marielos
0: Aguinaga, queridos amigos, <risa> les envío abrazos, gracias, qué gusto verte Alex, gracias Marielos. Luis Alberto Saludos. Castro buenos días al Charlie Brown y Snoopy del mejor programa de las finanzas gracias. Alex gracias, dice gracias. el doctor Serrano en tema de competitividad empresarial también tiene que ver la iniciativa de aumentar las vacaciones por año, buen punto doctor nada es más claro. que adivina qué. nosotros adelantamos que se iba a discutir en el Senado, pero la discusión fue pospuesta ¿qué habrá pasado Mauricio Flores? se fueron de lo vacaciones los senadores
2: ¿qué habrá pasado? porque pospusieron la discusión del tema de las vacaciones claro, mira en el Senado son mucho más sensatos que en la Cámara de Diputados digo, y no está mal que la gente tenga más vacaciones, el problema es con qué las vas a pagar si son vacaciones para que estés en tu casa, haciendo qué hacer pues no mames, ¿no? neta, ¿a ¿qué pinches vacaciones tan jodidas? necesitas crear un fideicomiso específico para financiar vacaciones, lo cual está bien pero en este país en el donde los únicos fideicomisos que persisten son los de las Fuerzas Armadas pues ya valió madre
0: bueno, Teo Rangel, gracias. Oscar Márquez dice: Ah, mira, esta no nos Ajá. habían dicho nunca Babies y Good head, ¿verdad?
2: No, no, no. Ah, ¿Te eso acuerdas es de esa? Sí, de cool. esa? Sí. sí, sí,
0: sí. Luis Bermúdez, bienvenido nuevamente, mi estimado Alex, gracias. Luis, saludos al terrible Mau. Aquí los está escuchando. Aquí Fidel, estoy, aquí estoy. Reyes Morales, aquí es donde los que no usan el AIFA se quejan de que los empujan en el ICM, Pues Chango León. Ya ves, sí. me empujaron oye, y luego el, el aeropuerto, oye se abrió Rodríguez lo el, punt, el puntadón de difundir uh -huh. el video y cuál lo empujaron pinche changoleón,
2: ¿verdad? No, es, la, le, le encanta hacerla de pedo, el güey, por nada oye, además mucha gente decía, oigan, pues ese fue un buen ciudadano que hizo a la basura a un lado, o sea, pinche changoleón armó un pedote porque traía algún objeto que no puedes pasar punto y a veces te tocan inspecciones a mí también me encabrona que me tocan inspecciones cuando llevo cualquier cosita x que no está prohibida pero te tienes que mover para dejar pasar a la gente entonces ¿no? la gente de bien cuando le toca la inspección le mueve su maletita se la ponen en una en un lado y ahí lo revisa y dejas pasar pero este hijo de su mal bañar este se puso en medio estorbando y se encabrona porque un pasajero dice, pues hazte un lado, viejo, yo me tengo que ir. Y ya. Oye, amigo, Ey. esto va a levantar ámpula polémica polvadera.
0: Esto es verdaderamente un notición. No a sé ver. si para bien o para mal, cada quien lo dirá, pero nos dice Depredador Mercenario con... Di, dice que es sarcasmo, pero bueno. A, a ver. ver. El sarcasmo Depre no se explica, pero bueno. Dice... Bonito. Pili Sáenz, emito el siguiente comunicado. Pili Sainz y su servidor cumplimos dos meses en Morena porque nos hemos convencido de que este es el camino para que le vaya bien a México. Durante muchos años militamos en el PRI y como ahora el PRI es un aliado de la 4T, nosotros decidimos sumarnos a Morena. La
2: 4T va. <risa> Bravo, eso eh, se llama pre... realismo político eso, no, no, realismo eso político. se llama valor aunque sea sarcasmo, se necesitan
0: ya sabes qué, <risa> para decir esto vejete de iracundo López no quiere que los ciudadanos contemos los votos en el 24 sabe ¿No? que perdería el INE
2: en claro, peligro no. sí, en A ver, el... sí. y los chairines dicen no sirve para nada el INE oigan pendejos, ¿quién fue el que encumbró al rey del cash en 2018? ¿quién pues fue el sí. que validó las elecciones y permitió que fueran elecciones ejemplares. El INE.
0: Claro, José Almazán vendió la Marielos Aguinaga, 4 dólares con 99 centavos, Marielos.
2: Marielos Aguinaga. Ya estoy chocheando.
0: Y bueno, Perfecto. otra vez, ingeniero, porque Teo Rangel, 50 pesos, nuestro Órale, mecenas otro, favorito.
2: Otro. Échenlo, échenlo, échenlo.
0: Bueno, Rogelio Ortiz, el mejor programa de finanzas de México que los chairos jamás entenderán, aunque tengan 14 años estudios universitarios. Marían Sabido, ya bajó la inflación, se ve que el señor no va al súper y no
2: tiene ni idea de cómo están los precios. Marían, claro ahí no. están las cifras, ahí están las cifras. Ajá, y digo, está cabroncísimo, porque mira, la, se ha detenido, y quiero reiterar eso, amigo, se ha detenido el crecimiento, o digamos, está haciendo menos rápido de precios, sobre una base muy grande de los mismos. Entonces, por lo tanto, dice, ah, no, ya está reduciéndose la inflación. No, señores, están creciendo menos rápido los precios, pero de que siguen subiendo. A ver, acuérdate, la meta de Banco de México era 3%. No manches, está casi tres veces arriba de esa meta. Y en alimentos, compadre, este, pues tú, velo, nada más, está prácticamente, está prácticamente a 16% anualizado
0: así es, Ay, no Vegetta más. Iracundo gracias, José Manuel González Ochoa gracias Pepe Huicho, ya no digan que le informan mal, más bien el presidente no quiere reconocer su error, bueno, es un, es un no, pues no. Gustavo pues no. Velasco gracias, Gregorio Cruz, saludos a los financieros antes de que les envíen un general o capitán a hacer el programa, pues sí pues, pues ya, ya Gregorio de estas. Cruz, desde el inicio de esta caquistocracia, gobierno de ineptos y corruptos René Mero en Los Cabos la inflación se calcula en el doble. Los Cabos, ya lo hemos dicho, es carísimo. Es carísimo, sí. sí Rubén sí, Rico González, sí, sí. ya vimos esos videos de Felipe Calderón y en eso Edillo, buenas intervenciones en esta cumbre española. Bueno, vámonos okay. con las calumnias de Mauricio. Vámonos, vámonos. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en El Independiente? Ah, qué grilla traen los de Canacintra. Sí, caray, ¿Qué, qué sí no está... quieren a su líder, al señor Centeno?
2: Pues mira, es que el señor Centeno llegó bien bravo. Mira, me enteré de muchos sin triangulis. Y que se van a ir eh, filtrando a lo largo de la semana De esta convención anual que tiene Canacintra Allá en Mérida Esta vez en Mérida Bueno, nada más de entrada No dejaron subir a Eno Castellanos Al presidium de expresidentes Centeno, desde que llegó Dijo, y digo, esto lo sé de los chismes que hay al interior No, no, estos hay que darles en la madre Refiriéndose a Castellanos <coughs> Perdón y a Rodrigo Alpizac, Que son los dos expresidentes previos Por alguna razón Con todo y que ellos fueron Quienes lo apoyaron como candidato De unidad Algo trae el señor Centeno, yo sé que trae novia Pero no voy a hablar de su novia Porque además no, no, es no, no. son es personales No, el problema está en que Es que va a salir que, este, que la lana Que le pagan a la señora, la mamá De la novia, pues es lana de Canacintra Yo no lo dije, eh pero va a salir Ahora, eso sí ya es público ¿no? Finalmente es un asunto Que implica los dineros de una asociación De una cámara tan relevante como esta El asunto Y yo creo que esa es la parte esencial Es que llevaron a dos comentaristas A dos analistas Sin lugar a dudas eh, de grandes vuelos Llevaron a Aguilar Camina A esta convención Llevaron otra vez este, a Macario Esquetino Pero por primera vez En más de 70 años no fue un solo funcionario federal, uno, no fue uno. Les fueron a hablar del salario emocional y que para qué sirve la energía solar y los talleres para aprovechar el gas en tu casa. Pero así la agenda política, en un momento en el que tienes aumentos de salarios mínimos, tienes precios al alza de insumos, tienes una bronca de fiscalización hiperactiva que se viene el año que próximo y no llevaron a nadie, carajo. O sea, tienes además la bronca de la energía eléctrica y no hiciste nada. O sea, no llevaron a una convención, que fueron 1.300 gentes. Primero, pateaste a uno de los ex uno de los expresidentes. No le de querían dejar subir a Rodrigo Alpizar, que finalmente se echó un discurso bastante airado, diciendo, oigan, yo estoy viendo aquí una canacintra eh, enojada, vulnerada. ¿Y sabes por qué, amigo? Este, hubo ahí un intercambio de palabras. El presidente, de eh, lo que le llaman sectores, eh, le dijo poco hombre, por no decirlo puto, este, a, al propio Centeno ante el público. Pero peor tantito. La señora Lourdes Medina, que es la presidenta de Mujeres Canacintra, renunció públicamente por misoginia por parte de... De la, ...de la presidencia... ...del señor Centeno... ...es decir, y por eso el título de la columna... ...ahí, hoy en el Independiente... ...un señor... ...que además tiene conflicto de intereses... ¿eh? ...porque él anda haciendo negocios... ...con el IMSS, muy muy jugosos... ...pero no está pelando a sus agremiados... ...de lo que le llaman... ...el sector de industria médica... ...y por otro lado... ...no tiene interlocución con el gobierno federal... ...en un momento tan delicado... ...y además... Se pelea con el sector femenino de Canacintra. No, pues no. No, pues bueno, ¿a dónde va este güey? No, pues claro. ni, para, ni para dónde hacerse. Bueno, pues la Canacintra es un lío, entonces... Bueno, mm. ¿y en la razón qué traes, amigo? Bueno, aquí en la razón les hablamos como un banco digital, el de Banorte, fue lo que se impuso finalmente como razón estructural para la decisión que tomó Carlos Jan González y, y pues su equipo de, de directivos y también socios, para no ir por Banamex. Póngame ahí, por favor, la columna. ¿Te refieres, a, ¿Te
0: refieres a lo que a, a informaste Vineo. el viernes de que Banorte no va
2: por... Bueno, lo informamos desde el jueves, pero desde el jueves jueves analizaste desde el bien el viernes, de uh -huh. que Banorte no va por, por Banamex. Sí, no va por Banamex, y Vineo es la razón estratégica de fondo. Vineo se adelantó su lanzamiento tres meses, Ajá, tres meses. Y entonces, pues, en, el costo, en la comparación de costos, dijeron, a ver, si vamos a duplicar muchas funciones, si tenemos que hacer una fintech básicamente con hipercomputarizada con millones de terabytes para definir perfiles de clientes, pues digo, muy bonito estará eh, la, la matriz de Banamex en el centro histórico, la de Mérida, la colección de arte puede ser maravillosa, puede tener muchas ubicaciones en plazas comerciales, pero ya no es el futuro de la banca, ¿eh? Ya no es el futuro de la banca. Y también supimos que el equipo de Citi fue inflexible en el precio, o sea, no alcanzó a reconocer que este cambio tecnológico está haciendo que la parte inmobiliaria ya no sea esencial per se para un sistema bancario o financiero a través de las aplicaciones y a través de los sistemas informáticos y por lo tanto pues este, la decisión se inclinó por ahí, digo también mediaron la parte de los impuestos que es, digo, pagar impuestos por una de estas transacciones es muy elevado eh, 20% de entrada además pues de que tienes un problema ahí bastante sabrosón de la parte de la liquidación del personal que tengas en un momento dado que despedir y no digamos eventualmente la duplicidad de funciones de la banca comercial en la cual Banorte se ha aplicado correctamente. Pero sí, su innovación tecnológica, Bineo, fue la que determinó básicamente por qué no. Y decimos quiénes quedan y la pregunta es, si ¿sí se va a vender Banamex? A ver, ya se bajó, Ricardo Salinas Pliego, ya se sí, bajó a Nabotín. A ella la bajaron, porque el presidente dijo, no, a mí no querer españoles en mi, en mi país, ¿no? Bueno. Bueno, eh, yo lo comentaba yo lo comentaba en Twitter, amigo, coincido contigo.
0: Sí. este La pregunta es, y se va a vender, porque uh -huh. de entrada, todo el, el gran periodo de tiempo que ha pasado y los condicionamientos desde la presidencia de México, pues le han, le han restado valor a Banamex. Entonces, me imagino uh -huh. que a eso vas. La pregunta será, oye... Y a los actuales dueños de, de, de City les interesará vender el banco a un precio mucho menor del que calcularon
2: cuando anunciaron su Exacto. Plan. Mira, dice, no es que creo todavía queda Carlos Slim y todo. Oiga, ¿sí saben qué hace Carlos Slim con sus zapatos viejos? Los usa. Sí. Los va a usar. Bueno, o sea, el, el señor no compra caro. El señor compra barato para después vender caro. Así es. Así bueno, es. Y Germán Larrea, Germán Larrea anda en otro rollo. Quizás le interese. Oye, ¿y no te, no se te hace
0: lógico que pudiera ser un serio aspirante Danny Becker... ...que sí. parece que trae atrás a Larry Fink... ...que además es
2: amigo de López Obrador, el de blanco. Podría Rock? ser. Mira, podría ser porque acuérdate que la comunidad judía es muy activa... ...en el desarrollo inmobiliario. Quizás a ellos sí les interese las ubicaciones que tienen... ...en plazas comerciales, ciudades, para otros cines. Y también le entienden a las fintech. Yo creo que ese puede ser un jugador fuerte... Pero con ese enfoque, ya no de un bancote, sino cómo reacomodar las piezas para sus objetivos especiales. Por cierto, amigo, por cierto, adelanto un primer autogatelazo.
0: A ver, Este. A ver. yo respeto mucho y admiro por muchas cosas a la comunidad judía en México, uh -huh. pero hasta la comunidad judía tiene su propio Noroña, su propio changoleón.
2: <risa> <risa> Simón Levy. Ah, sí, sí, no, no, supongo, el changoleón de... de el los, changoleón de la judía, comunidad judía es de la comunidad judía. Sí, 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 es auténticamente todo un changoleón. Ya, no, 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 no hay ni cómo ayudarlo. Pero ese lo tenemos que ver para los gatelazos, ¿no, hermano? Vámonos, vámonos. vámonos.
0: Bueno, rápidamente, rápidamente, vamos a ver antes de los gatelazos. Rubén, Rubén Rico, bien, bien, bien. José Manuel González Ochoa, ya lo había saludado. Ver a Misup desde Australia. ¡Púrele! Saludos. Carlos González también. dice, si no hubiera habido Fobaproa, le estuviéramos pidiendo dinero a los tarahumaras,
2: órale. Pues sí. Un comentario complicado el de Carlos González. Pedro Horta, Rendón, Pablo Chairos. No, es que, sí dicho... es que los tarahumaras fíjate que tienen una economía con muchos dólares. ¿eh? Sí. ¿Eh? Muchos dólares manejan ellos. Lo han sabido Pedro, hacer las comunidades, algunas comunidades. No, la, bronca,
0: la bronca es que los luchadores, muchos luchadores sociales y, y gente de izquierda romantiza, si me permiten la expresión, la pobreza de los pueblos
2: originarios de la Sierra Tarahumara. Ah, sí, dice, sí, no, es que la sangre, a ver, a ver pinches chairos champañeros, no mames, póngase a vivir una semana como viven estas personas y digan si quieren que la gente siga en esas condiciones, ¿eh? Pedro Horta, Rendón,
0: los hay un bicho que dice, no es Chile, pero como arde, en referencia a las declaraciones de Cedillo y Cadera. Bueno, Pedro es un alumno <ríe> adelantadísimo de Mauricio Mucho. Chores Arellano. Jorge <ríe> Fernando Salcedo Lomelín, saludos jóvenes, porque de una vez por todas, ¿qué son de finanzas? Aclarar si el presidente a Obrador ha pedido prestado o no. Mi querido Jorge. La Chairiza está celebrando que los diputados aprobaron una ley de ingresos, fíjense, atacados de la risa, aplaudiendo, diciendo es un honor estar con Obrador, Aplau A aprobaron un endeudamiento de un poco más de un
2: billón de pesos. Un billón cuatrocientos mil millones de pesos. Un billón, es decir, 34% más. 34% más el costo actual del fobaproa. Hay está. nada más, ¿eh? Ahí está Chávez en un año, en un año, ¿eh? En, en un, un año. Pinche año.
0: Betty R, ¿por qué los expresidentes usan foros extranjeros? Pues siempre, ¿no? Pues sí. Yo, además, sí, Betty, bien. yo te voy a decir algo. Un expresidente cobra por una participación en esos foros, ¿eh? ¿Y a mí, cuánto cobrará? No, no sé cuánto cobrará Cedillo, debe de cobrar un poco más Cedillo que Calderón, pero mm. a mí no me parece malo. No, Vaya, que seguir a, ver, viviendo. a ver, Mauricio, a ti y a mí nos invitan de repente... Claro, no a foros tan importantes. No, vale. Más bien a foros más, pues más macuarrones, ¿no? Más macuarrones, pero, sí, por ejemplo. Nos a... invitan a hablar y,
2: y, y pues cobramos, papá. Pues sí, sí, digo, no los, los miles de dólares que cobrarán allá los expresidentes, pero sí cobramos unos pejitos. Güey, sí, pues
0: ¿sabes? ahí, por, por, lo menos, por lo menos los tacos de canasta, ja 52... Por favor, no vayan a ofrecer información testada. Eso déjense lo Obrador, que tiene testado el cerebro. Órale. José Luis Acosta, Mauricio, ¿ya se estará pagando solo con sus ganancias en el aeropuerto? ¿Felipe Ángeles? No, 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 De no. gente no, no. iracundo. Gracias, Carlos Santoyo. Gracias. Vámonos a los gatelazos, que nos tenemos que ir a las 11 Amigo, ¿a que tu presidente, amigo? Ah, que tu presidente? El primer gatelazo... Cedillo o Calderón? No, no, López Obrador. Ah, no, mira, o sea, este es el de los Chairos. Ese mira, este no aquí está este aquí no gatelazo. Amigo, a mí sí, la verdad, aunque sea un gatelazo, sí me preocupa que el presidente López Obrador sigue coqueteando y jugando con algo que no se le pregunta que es el tema de si se va a reelegir o no. Mira este gatelazo.
2: A ver, bien.
1: Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial. Decía el finado Vicente Fernández, si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar. Porfirio Díaz, se quedó también con la excusa de que le faltaba tiempo. Entonces, enfermito, enfermito, pero todavía eh, hay fuerza para seguir luchando.
2: Amigo, esta es una clara muestra de que las pinches corcholatas... ...no salen de la, del refresco, ¿eh? Sí. O sea, Claudia Sheinbaum, o sea, digo, es, es como una sardina reseca... Este, ...hoy precisamente menciona, creo que fue lo más relevante de su visita Este, a Nuevo León... ...se reunió con algunos empresarios allá, el grupo de los 10, en Nuevo León... ...pero así como que digas, va a traer los, los montones de votos allá en el norte... ...en el centro, en la Ciudad de México... No levanta. Y bueno, pues este Marcelo Lebras ya hasta se pinta de Catrino para poder. No, este... bueno,
0: a ver, me estás spoileando. Vamos a ver gatelazos, gatelazos corcholateros. Primero, la Sheinbaum. Oye, la Sheinbaum ya tiene el récord Guinness de más récord Guinness establecidos en el Zócalo. <risa> a
2: Mira. ver, a ver. Amigo, ¿era Claudia o era el Aguahuete seco lo que estaba ahí brincando? <risa> Claudia en la clase
0: de mini trampolín más grande del de mundo. Qué barbaridad, qué ocurrencias. Oye, pero eh, pues. Sí. Oye, gatelazos. se quemó el
2: metro, ¿no? Se quemó sí. el metro.
0: Estación ayer. Viveros
2: ayer. Estación Ajá, sí. Viveros ayer. Ah, pero qué bonito brinca, ¿no? Qué bonitas clases. Bueno, eh. Pero bueno, en
0: más gatelazos corcholateros, Marcelo Ebrard, pues se fue a dar una vuelta en Morelia y mira, qué. No les dará pena, amigo. Mira.
2: A ver.
1: Eso, ea, ea. no pare. No una
4: ejercicio,
2: Oye, amigo, amigo. La señora, la señora Bueso iba al lado. Sí, claro. Iba al lado, ¿verdad? Sí, porque a claro. Marcelo no se le ve hueso, se le ve pura grasa. <risa> bueno, gozo, y,
0: gozo. y mira, amigo, por si fuera poco, pues el gatelazo de Ebrar, o sea, la Sheinman brincando en el, en el trampolino, en el brincolín, uh -huh. y Ebrar se disfraza de Catrina, aquí lo tenemos, ¿Qué, ¿Qué, de veras
2: no les dará pena. No, pues mira, todo sea por el show, todo. acuérdate que esto es un show, a ver quién jala más votos, quién jala más este, plácemes, aplausos, o sea, a ver, ¿cuál es el pinche plan de nación que tiene la chemba y, y tiene Marcelo Lebras? No lo sabemos, ¿eh? lo único que dice Claudia es que hay que seguir con la transformación, no, no mames, este señora regenta, si es como ¿sí, la transformación del metro, eso sí va a ser una chingadera, Oye, no, no sabemos, pero es nada más amigo. show.
0: Ahorita ahorita hablábamos de deuda en eh, los comentarios de nuestros amigos. Ben, uh -huh. mira, de veras, luego el gatelazo de eh, este diputado del PT, Reginaldo Sandoval, que pues queriendo defender el paquete económico 2023 que pasaron sin quitarle en una coma, pues se refiere a la deuda mexicana y no me ayudes, compadre, le dirán en Palacio Nacional, mira.
1: A ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda... La encontró en 11 billones 19 ,212 Y solo ha crecido 13 billones, hasta ahorita en 13 billones 482 ,000. ¡Solo 22 <risa>
3: <risa> <risa> ¡Solo 22 por
0: compañero! <risa> es es el, mejor,
2: el mejor economista en la historia de, 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 del poder en México. Sí, Solo no, no, 22%. Un no, 22%. O sea, este pues nada más se la estamos metiendo de este tamaño, pero así de güey. <risa> ah, qué diputados. Bueno, esto es <risa> en, esto en economía.
0: Bueno, este es un gatelazo económico.
3: Gatelazo
0: de seguridad. También, amigo, Internet y Twitter
2: implacables. No, implacables. No,
1: esto se ve en Guerrero y en Morelos y en el Estado de México, y en Puebla, y en Tlaxcala, y en todos lados. Esto se ve en Guerrero, y en Morelos, y en el Estado de México, y en Puebla, y en Tlaxcala,
2: y en todos lados. El amor. No, bueno, internet, nunca te mueras. ¿no? Bueno, gatelazo no ya, nunca.
0: gatelazo económico, gatelazo de seguridad. Y ahora gatelazo de salud, amigo. Sí, ¿Te cara. acuerdas que el presidente dijo que se dejaría de llamar a Andrés Manuel si en uh -huh. un plazo de meses no completaba el suministro de medicamentos? Pues ya Ajá, el destino sí. lo alcanzó otra vez. Mira lo que le pasó el sábado.
2: A ver. A ver.
1: Vamos a hacer realidad el derecho a la salud que no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo universal es decir para todos y gratuito ese es ahora no pero va a haber va a haber y es mi compromiso
2: Dios mío Dios, <risa> mío, Dios mío, Dios mío. no. No, Dios no, mío. hay, pero va a ver. Hombre, ya sé para qué chingados quiere prolongar su mandato, para que se sí haya medicamentos. A ver, amigo. Para el 2030, al 2030,
0: ¿eh? A ver, a ver, una, una trivia, un medicamento que empiece con la letra GA, con
2: Ga. Con ga, este, ¿qué sería gastro, este gastro, gastroesperol? Ga es gastroesperol, ¿no? Gastroesperol. Oh, oh. Gastroesperol. Gastroperol. Gastroperol, gastroperol.
0: Este gatelazo del
2: presidente es... Va a haber gastroperol. Va, haber... <risas> va a haber gas. Exactamente, haber... va a haber gasolina barata también. Bueno. Y va a haber galletas del bienestar. Y todo el mundo se va, a... se va a sentar de gusto.
0: Bueno, amigo, ya para irnos. Ya hoy es lunes, ya en vísperas de Halloween. Pues vamos a revisar el trabajo del gran champ. <risas>
2: Maravilloso, champ. Vienes, champ.
4: Pendejo, loco, imbécil. Me diste miedo. Pues de eso se trata, señor. ¿Que no ve que estamos en el mes de los espantos? Así que pongas abusado, que se van a poner buenos los sustos, ¿eh? Ay, nanita, ¿qué es eso?
2: ¡No oigo!
4: Ay, es Claudia haciéndose pasar por la llorona. Qué aburrida. Sí, Claudia, sé más original. Llevas cuatro años siendo la llorona. Chams. ¿Qué pasó, señor? Ya viene la cena. ¿Y le da miedo el solito? Pues sí. Está bueno, nada más no camine muy rápido. Chelito, ¿qué es eso? Se me salió una cara en los huevos No se rías, señor, puede ser algo serio Y tú, Chelito, ya tápate A mí el presidente ya me destapó cinco veces ¿Eso es cierto, señor? Bueno, sí, pues, pero no Sí, pero no ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Ahora sí me espanté, señor ¿Está dormido? Sí, pero no lo ve a los ojos ¿Por qué? Pues dice la leyenda que si alguien está escondiendo algo, él es capaz de doblarlo con la puritita mirada. No tengo nada que esconder. ¿Ah, no? ¿Y qué, Serancito? ¿No era del general? ¡Ay, nanita! ¡Qué bueno es el
2: <risa> ¡Bravo, Gran chance! ¡Bravo, bravo! No, no, ¡Oye! no, no, no
0: Bueno, amigos, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero.
2: ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! ¡Bye, Gon.